0: Goedemorgen, goedemiddag, goeieavond. Um, ik had net een klant en die vroeg al, die vroeg als, hoe zou ik dat nou zeggen? Die vroeg iets wat meerdere klanten ook vragen, eh, moeilijke zin. En daarom dacht ik, nou, ik ga er gewoon eens even een podcast of een YouTube uh, filmpje over opnemen, um, waarin ik uitleg wat het verschil is tussen uh, waarden, kwaliteiten. En persoonlijkheidskanten. Want deze klant zei, uh, we zijn veel bezig met persoonlijke waarden. En ook met die persoonlijkheidskanten. Maar wat is nou eigenlijk precies het verschil? Nou, dat probeer ik even goed uit te leggen. En dan start ik bij persoonlijke waarden. Dus waarden zijn eigenlijk onze allerbelangrijkste behoeften in het leven. Uiteraard hebben we een aantal universele behoeften. He, zoals uh, slaap en eten en dat soort zaken, die laat ik heel veel achterwege. Het gaat vooral om persoonlijke behoeften en waarden... die dus voor elk mens gewoon weer anders kunnen zijn. En ik denk dat ik er het beste aan doe door gewoon even wat voorbeelden te noemen. En in dit geval die van mijzelf. Bijvoorbeeld een aantal van mijn persoonlijke waarden zijn uh, gezin... en dan vervolgens familie, gezondheid en vitaliteit verbondenheid, verschil maken, persoonlijke groei en ontwikkeling, vrijheid, avontuur. En nou moet ik even nadenken, Ja, eerlijkheid, integriteit. Je ziet ook van hoe langer de lijst, hoe lastig het soms wordt. Maar als je dit met mij hebt gedaan, dan brengen we ongeveer zeven tot tien belangrijke, belangrijkste persoonlijke waarden in kaart. En vaak zijn de eerste vijf zeg maar zo belangrijk voor jou dat je ook bereid bent om daarvoor te strijden. Een voorbeeld kan ik wel noemen uit uh, mijn tijd in loondienst bij het kadaster. En het kadaster uh, matchte op een aantal waarden van mij, want er is in essentie veel Vrijheid. Ze laten je in die zin vrij en ze geven je eigen verantwoordelijkheid. Dus autonomie is bijvoorbeeld ook een waarde van mij. Je kunt behoorlijk wat zelf inbrengen. En je mag zelf initiatieven nemen. En dat zijn dingen die heel goed passen bij wat ik belangrijk vind in het leven. Ook autonomie is bijvoorbeeld voor mij zelfdenken, handelen uh, vanuit mezelf, mijn eigen koers varen. Ja, nou ja, vooral het zelfdenken. Dus vanuit mezelf Denken en handelen, zo zou ik dat dan benoemen. Maar er zijn ook een aantal dingen die uh, niet matchen met mijn waarden. En uh, vreemd genoeg zou je zeggen, ik noem net vrijheid, ze geven je vrijheid. Maar qua agenda had ik niet heel veel vrijheid. Want het is een groot bedrijf, dus er wordt veel vergaderd. Ik zeg dus, er wordt veel vergaderd alsof dat een een of andere logische conclusie is. Dat is natuurlijk helemaal niet waar, maar... Uh, Mijn ervaring is wel, er wordt best veel vergaderd. En ik merkte gewoon dat dat, alleen het feit dat er veel vergaderingen in mijn agenda stonden. Maar heel veel vond ik ook niet altijd even functioneel, om het zo te zeggen. En ik had het gevoel dat mijn agenda mij opgelegd werd. En dat wringt met mijn persoonlijke waarde vrijheid en eigenlijk ook wel uh, autonomie. En... Ook wel een stukje avontuur, want avontuur staat voor mij niet symbool voor bungee dumpen en dat soort dingen. Al heb ik dat trouwens al gedaan, maar meer voor um, verandering, afwisseling, um, creativiteit, dus andere vormen zoeken. Um, ja, sleur heb ik het er vaak over, um, andere mensen nieuwe culturen leren kennen, nou ja, dat soort zaken. Uh, Maar ook andere vormen van werken, andere perspectieven innemen. Dat valt van mij, hoe raar het misschien ook klinkt, allemaal onder avontuur. En als je agenda helemaal vol zit, dan is er over het algemeen weinig ruimte voor avontuur. Nou probeerde ik dat wel te doorbreken door bijvoorbeeld mee te doen met een taskforce. Om uh, minder en slimmer te gaan uh, vergaderen. Nou ging ik bijvoorbeeld met de mensen ook functioneergesprekken, deed ik vaak in het bos. Dus aan het begin van de dag of eind van de dag. We werken overleggen dan bijvoorbeeld ook buiten. Dus ik probeerde daar wel avonturen te brengen. Maar je kunt je wel voorstellen dat een organisatie... ...heeft natuurlijk ook een bepaalde... ...ja, bepaald, zeggen, ja, cultuur. Maar dat bedoel ik eigenlijk niet. Maar waardesysteem, hè. Of een, een soort van, ja, ja systeem is denk, denk ik wel het beste woord om te gebruiken. En um, dat is soms wel knap lastig om daar tegenop te boksen. Om het even zo te zeggen. Want zo ging het op een gegeven moment ook wel voor mij voelen, hè? Um, en ik merkte op een gegeven moment dat ik mezelf heel goed kon motiveren... omdat er allerlei andere dingen waren die, uh, nou ja, die goed bij me past om het zo te zeggen. Maar ook mijn drang om te ondernemen... Uh, ja, de vrijheid en avontuur om snel te kunnen ontwikkelen. Om snel... Um, want ik zat in de online wereld en mijn verlangen is heel erg om snel te kunnen ontwikkelen... te kunnen experimenteren... Um, en dingen snel aan te kunnen passen en dat soort zaken. Ja, en dat lukt natuurlijk in een organisatie die heel groot is. Met veel uh, schijven, zeg maar, waarover beslissingen heen gaan. Lukt dat gewoon minder goed. Dus dat is een, een situatie waarin ik in conflict kwam met mijn eigen persoonlijke waarden en de organisatiewaarden. Ik zal ook even een ander voorbeeld geven. Um, even kijken. Even te zoeken. Ja, ik weet er nog wel één. Ik ik zeg al autonomie. Dat is voor mij een containerbegrip, een woord wat uh, vooral betekent vanuit mezelf handelen en denken. Maar ik heb er ook betekenis aan aan gegeven door te zeggen, voor mij is het heel belangrijk dat ik tijd voor mezelf heb. Alleen tijd. Echt alleen tijd. Ik heb ook echt een, een, een heel rustig, nou eigenlijk is het helemaal niet rustig, want ik doe heel veel met mijn hoofd en training en zo. Maar ik ben er nou van ochtends vaak twee uur alleen voordat mijn eerste klant komt. En omdat ik die waarde van mezelf, die behoefte zo goed bescherm, dus door ochtends al te starten met iets wat voor mij heel belangrijk is om goed te kunnen functioneren en gelukkig te zijn, want dat hoort ook bij een waarde. Als je leeft volgens je waarde, dan ben je ook veel gelukkiger en dan functioneer je ook beter. Dus s ochtends neem ik die tijd van ongeveer twee uur. En um, als ik dat doe, dan kan ik daarna makkelijk verbinden met mensen. Dus vanuit autonomie, dus ook op mezelf zijn, tijd voor mezelf, uh, kan ik me heel goed verbinden. En dat uit zich eigenlijk in allerlei gelegenheden. Want stel, wij gaan met de familie een weekendje weg... En nou is familie voor mij een hele belangrijke waarde. Die staat op nummer twee. Ik zou eigenlijk drie moeten zeggen. Gezondheid, gezin en familie. Um, maar als we in een huisje zitten met z'n allen... en um, we zijn de hele tijd met z'n allen... en hoeveel ik ook van ze hou... want dat is ook zo en hoe graag ik ook bij ze ben... Ik raak dan gewoon een soort van overprikkeld. Dan heb ik soms echt zo, mm, zo'n tuut in mijn oor en dan moet ik even ontsnappen. Dan ga ik even op de wc zitten of zo en dan hoor ik echt een zoem in, in mijn hoofd. en Ik moet gewoon heel even alleen tijd hebben. En als dat bijvoorbeeld niet lukt, of het nou met familie is of vrienden, dan raak ik behoorlijk ontregeld. Dan uh, heb ik dus die ruimte voor mezelf niet... En dan kan ik me ook moeilijker verbinden. Want dan ga ik in dat gezelschap op de een of andere manier ga ik me meer terugtrekken. Of ik pak een boek of een tijdschrift. Maar ik heb dan iets nodig om weer uh, ja, bij die behoefte, waarde, autonomie te komen. Dus alleen tijd. En hoe ik dat meestal uh, oplos is om dat gewoon eerlijk te zeggen. En dan aan te geven wat mijn behoefte is. Dus heel vaak uh, organiseren we het dan zo. dat we ofwel een heel groot huis hebben met bijvoorbeeld twee verdiepingen. En zij weten ook bijna allemaal dat ik als eerste naar boven ga, s'avonds. Um, nee, sowieso heb ik meer dan eigenlijk om vroeg eruit te zijn en eerder naar bed. Maar dan weten ze gewoon, ze kennen mij. Ach, die moet eventjes alleen zijn, op zichzelf zijn. En s ochtends neem ik ook gewoon die tijd. En dan gaat het goed. Op het moment dus dat je mij een heel weekend uh, met wie dan ook in een huis uh, stopt... Um, zonder dat ik die tijd, alleen tijd heb, dan, nou ja, dan komt echt denk ik wel mijn innerlijke heksen uh, naar voren. Want... Ja, dat dat werkt gewoon voor mij niet. Dus dat is even een een, een, een schets van een conflict situatie... die kan ontstaan als ik uh, de balans niet heb tussen beide waarden. Dus die autonomie en de uh, waarde om verbonden te zijn met andere mensen. Dus uh, dat even ten aanzien van waarden. Waarden die zijn ook wel afhankelijk van je levensfase, van cultuur... Het is heel erg ook wel contextafhankelijk en ik zal je zo meteen even uitleggen waarom ik dat zeg. Want er zijn gewoon een aantal waarden die je waarschijnlijk als kind ook al had en die je misschien een beetje graf inneemt. Ik denk dat dat autonomie, dat deel van mij, dat had ik als klein meisje al. Dus op een verjaardag ging ik vaak achter de bank zitten met een boek. Of ik ging achter de bank zitten en ging gewoon luisteren, dat deed ik ook wel, ze waren mij ook vaak kwijt. Um, creativiteit bijvoorbeeld, dat is ook een, een, een waarde, die heb ik uh, nog niet genoemd, maar dat is ook wel een waarde om het te kunnen uiten en mijn ideeën vorm te kunnen geven of tastbaar te kunnen maken. Dat heb ik ook altijd gehad. Um, verbonden willen zijn heb ik ook altijd gehad. Persoonlijke groei en ontwikkeling, ja, dat is op een gegeven moment ontstaan. Maar stel je eens voor dat er een stel is, een jong stel, en die hebben nog geen kinderen. Dan zie je heel vaak dat ze bepaalde waarden hebben, zoals bijvoorbeeld sociaal. Dat ze graag met hun vrienden omgaan en dat ze reizen en op avontuur gaan. En dan komt er een kindje. En dan zie je vaak dat er een soort van verschuiving plaatsvindt in waarden. Dat die waarden bijvoorbeeld wat meer naar de achtergrond gaan, dat reizen en sociaal. En dat gezin in één keer heel erg belangrijk wordt. Of, Of ook tijd voor jezelf, om het zo te zeggen. En soms, of soms, heel vaak in relaties is dat al wel een punt waarop je feitelijk jezelf opnieuw... Uit moet vinden. En jullie als stijl moet je opnieuw uitvinden. En jouw rol als moeder of vader. Dat is eigenlijk een moment waarop je weer af mag gaan stemmen op waarden die op dat moment uh, naar voren zijn gekomen. Want heel vaak gebeurt het niet bewust. En dan zie je ook dat mensen uit elkaar groeien. Of elkaar niet meer begrijpen. Of andere behoeften hebben. En dat heeft dus heel vaak te maken met dat er een verschuiving is in waarden. Niet alleen dat. Maar uh, dat is om het zo te zeggen wel even. basis. Dus waarden vloeien voort uit belangrijke behoeften voor jou in het leven. Dus los van de primaire levensbehoeften, om het zo te zeggen. Stel, ik heb een waarde, persoonlijke groei en ontwikkeling en avontuur, waaronder bijvoorbeeld ook reizen valt. Maar als hier de oorlog uitbreekt, dan kun je me voorstellen dat er hele andere waarden naar voren komen, zoals mijn gezin Dan komt die in een keer heel erg naar voren. Maar misschien ook wel verbondenheid. Omdat je toch elkaar moet helpen. En je veilig voelt in groep, om het zo te zeggen. En dan zijn persoonlijke groei en ontwikkeling en avontuur op dat moment helemaal niet meer relevant. Ja? Waarden zijn ook nog wel, uh, of zijn ook heel erg cultuurgebonden. Even denken... Nou zoek ik even een voorbeeld van waarden in een cultuur. Ja, ja. Uh, bijvoorbeeld uh, de wijze waarop wij hier in Nederland met vrouwen omgaan... wat hun rol is in de maatschappij en bijvoorbeeld in een islamitisch land. Dat dat verschilt gewoon ten opzichte van waarden. Maar ga je bijvoorbeeld naar een land waar uh, uh, boeddhisme uh, de grondslag is... of hoe zeg je dat? Ik weet niet of ik dat moet zeggen... maar waarin boeddhisme heel belangrijk is, heb je ook weer heel andere waarden... ...als mens en als levensmissie. Dus dat is cultuurafhankelijk. Maar het is ook nog eens dat het per generatie kan verschillen. Want laten we even teruggaan naar de oorlogstijd. Mijn opa en oma hebben allebei de oorlog meegemaakt... In de oorlog ontstaan bepaalde waarden, uh, veiligheid, maar ook bijvoorbeeld, er was armoede, dus er ontstaat ook een behoefte om te sparen, om zuinig te zijn. Dus dan zie je vaak dat die generatie veel meer bezig is met, je moet de kraan niet laten lopen, de deuren dicht doen, sparen, een een vaste baan zoeken, zekerheid, veiligheid, uh, verbinding, elkaar opzoeken in het weekend naar opa en oma gaan, dat soort zaken. Dus daar ontstaan gewoon waarden uit. Maar dan nou zie je dat vanuit die opa en oma, die dus de oorlog hebben meegemaakt... zijn kinderen gekomen, zoals bijvoorbeeld mijn ouders... en die hebben bijvoorbeeld al veel minder armoede meegemaakt, niet zoals in de oorlog. En die voelen zich een stuk veiliger. En dan zie je dat er vaak andere waarden ontstaan. Bijvoorbeeld plezier of van betekenis zijn of persoonlijke groei en ontwikkeling... En dan zie je wel dat ik bijvoorbeeld van mijn ouders, van mijn vader vooral meegekregen. Je moet heel erg voor jezelf zorgen. Je moet onafhankelijk zijn. Onafhankelijkheid is bijvoorbeeld ook een waarde. Die was heel lang belangrijk voor mij. Dat is die nog steeds. Maar er is in die zin wel een verschuiving dat ik niet meer daarvoor aan het vechten ben. Omdat ik dat al zo ervaar. Het is al gewoon, hoe moet ik dat nou zeggen? Het is al vanzelfsprekend zo bijna. Ik kan het niet zo goed uitleggen, maar... Die waarde is niet meer iets waarvoor ik nou moet strijden, om het het zo te zeggen. Maar ik vertelde al dus, mijn uh, vader heeft dat meegegeven. Onafhankelijk zijn, je moet je eigen broek op kunnen houden. uh, Zorg dat je autonoom bent. uh, Altijd zelf denken, altijd zelf denken. Altijd je eigen mening vormen. uh, Nou ja, dat soort zaken. Dus dan zie je dat daaruit uh, waarden worden meegegeven. En bij waarden horen trouwens ook altijd normen. Normen zijn eigenlijk regels die verzorgen zorgen dat je meer volgens de waarde kunt leven. Bijvoorbeeld um, bescheidenheid of zo. Hè? Van, uh, nou, je maakt jezelf niet groter dan. Dat zijn dan bijvoorbeeld regels. Um, je moet voor jezelf zorgen. is dan een regel ten aanzien van onafhankelijkheid. Um, nou dat. Dus dat wordt meegegeven. Maar nou zie je dat, uh, dat, dat mijn leeftijd, ik ben 44... Ik, um, ik vind het bijvoorbeeld heel belangrijk om uh, wel financieel onafhankelijk te zijn... Ook om te sparen, om gewoon ja, vermogen te hebben om op terug te vallen. Maar ik vind persoonlijke groei en ontwikkeling enorm belangrijk. En ik vind het ook belangrijk dat ik van betekenis ben in mijn werk. En dat het werk mij plezier geeft. Dat het gewoon heel erg bij mij past. En dat er vrijheid is. En dat is al anders ten opzichte van, bij wijze van spreken, mijn ouders. Want mijn vader heeft altijd ook de wens gehad om te ondernemen, maar dat heeft hij niet gedaan in plaats daarvan is hij bij zijn baan gebleven, die natuurlijk wel zekerheid gaf en en doorgroeimogelijkheden en dat soort dingen. Maar ik ben voor mijn persoonlijk geluk gegaan. En nou zie je dat de generatie van de millennials, zoals we ze noemen, vaak ook in conflict komen met eerdere generaties, omdat... Iedere generatie zeggen van en ze zijn lui en ze zeggen dat ze het moet trekken om meer dan 32 uur per week te werken en het moet allemaal wel leuk zijn. En dat komt omdat de, nou ja, die generatie heeft andere waarden dan wij en we kunnen wel zo lekker gaan boos zijn, maar dat hebben we voor een groot deel natuurlijk ook zelf veroorzaakt. Dat is ook iets wat wij in ons gedrag hebben meegegeven. Mijn generatie zijn veel werkende ouders en... Ja, daar heb ik me ook schuldig aan gemaakt. Dan ga je toch vaak compenseren. Of je wil gewoon dat je kinderen het fijn hebben met de tijd die je bij ze bent. En ze hebben het niet moeilijk. Ze kunnen alles krijgen wat ze willen. Ja, dus je geeft ze ook een bepaalde standaard mee. Een bepaalde levensstandaard. En ja, dus heel andere waarden. Heel andere ervaringen, maar ook heel andere waarden. Nou, voordat ik zo meteen verzand in het onderwerp waarden. Ik hoop dat je wel een beetje een beeld hebt van wat waarden eigenlijk... Zijn. Um, wil ik doorgaan naar het volgende. En dat is uh, die persoonlijkheidskanten. Dus persoonlijkheid, um, je persoonlijkheid bestaat uit verschillende kanten van jezelf. Als je mijn persoonlijkheid zou uh, schetsen... dan zou je kunnen zeggen dat ik een aantal primaire kanten heb. Dus kanten die ik, uh, van mijn persoonlijkheid die redelijk dominant zijn. Het is mijn ratio... Mijn denker, mijn analist, die altijd alles wil begrijpen. Ik heb een heel beheerste kant die, uh, bij wijze van spreken, minder goed toestaat dat ik uh, wat losser ben. Of, uh, nou zoals ja, ik al zei. Heel mensen die mij kennen, die weten dat wel. Maar ik heb ook een hele gevoelige kant, een creatieve kant. Um, even kijken, een kant die heel geraakt kan worden. Uh, een kant die geraakt, bedoel ik, vooral door, door schoonheid van de natuur, door, door ja, echtheid... Um, wat heb ik nog meer voor uh, kanten? Um, ja, de kant die altijd de hele tijd uh, nieuwe dingen wil leren. Mijn autonome kant die is heel duidelijk aanwezig. En daar zie je al een lijntje met autonomisme waarden En ik heb ook een hele duidelijke autonome kant in mij. Want ik heb ook kanten die um, wat minder sterk vertegenwoordigd zijn in mij. En dat is bijvoorbeeld mijn onbevangen kant. Ik bedoel, je zult mij niet snel helemaal uit mijn dak zien gaan. en sommige mensen hebben dat wel in hun persoonlijkheid... en daar kan ik ook echt heel heel, erg veel bewondering voor hebben. Dus laat ik even dat bruggetje maken van wat ik vertelde... dat ik een waarde heb en dat is autonomie. Maar ik heb ook een kant in mij, dus een persoonlijkheidskant... en dat is mijn autonome kant. Dus je kunt je voorstellen, als je verschillende kanten in jezelf hebt... dat ze ook bij wijze van spreken allemaal uh, een bepaalde behoefte... Ja, vertegenwoordigen, laat ik het zomaar even zeggen. Ik heb ook een hele liefdevolle kant in mij. Een kant die het gezin enorm belangrijk vindt. En die dat op nummer één stelt. En die um, ja, dat heel bewust eigenlijk doet omgaan met het gezin. En daar tijd voor neemt. En ja ...belangstellend is. En, uh, je ziet dus dat een bepaalde kant van mij... ...mijn liefdevolle kant... ...mijn, mijn, mijn, mijn innerlijke moeder... ...of hè, dan, hoe je het ook eigenlijk wil noemen... ...het zou ook gewoon een vriend van Aon zijn... ...die kant... ...heeft een bepaalde belangrijke... ...nou ja, behoefte en waarde... ...en dat is in mijn geval dus gezin. Nou is bijvoorbeeld... ...de kant van mij... Um, ...hoe zou ik die noemen... ...die uh, verbonden is met persoonlijke groei en ontwikkeling... ...ja, eigenlijk mijn coach... Dus ik heb een persoonlijkheidskant en dat is mijn coachkant, die heeft ook bepaalde waarden. En dat is bijvoorbeeld levensmissie, dat is bijvoorbeeld ook een waarde. Maar persoonlijke groei en ontwikkeling is ook een waarde. Dus dat is daar weer aangekoppeld. En ik hoop dat je me nog kunt volgen, dus ik zoek even wat andere uh, voorbeelden. Bijvoorbeeld een levensgenieter, dat is ook een ondernemer kan een onderdeel zijn van je persoonlijkheid, dus een, een levensgenieter. Stel dat je die heel erg voelt. dat Heel veel mensen zeggen ook, ja, ik ben echt een borgondier of ik ben echt een levensgenieter. Nou, dat is dan een primaire kant van iemand. En vaak zie je dat dat weer verbonden is met een waarde, zoals bijvoorbeeld vrijheid of plezier. Plezier is ook een waarde. Zo zie je dat jouw persoonlijkheidskanten staan eigenlijk ook um, of hebben een linkje met waarden. Nog een voorbeeld om het misschien te verduidelijken. Um, nou ja, je, je creatieve kant. Die heeft uh, een direct linkje met uh, creativiteit. Want dat is een waarde. Ik hoop dat ik het niet te abstract maak. Want ik snap dat, uh, dat sowieso de, uh, de vraag komt ook niet zomaar er vandaan. Van wat is nou het verschil. Omdat het ook heel erg met elkaar uh, verweven is. Want dan voeg ik nog iets eraan toe. En dat zijn kwaliteiten. Want kwaliteiten mm. um, zitten... ...heel erg gekoppeld aan je persoonlijkheid. Dus ook aan je persoonlijkheidskanten. Bijvoorbeeld mijn ratio of mijn analist is enorm sterk in het ontrafelen van bijvoorbeeld hoofdzaken, bijzaken, structuren, systemen, verbanden, associaties. uh, Nou ja, dat soort zaken. En die kan heel goed oplossingsgericht denken en handelen... En Voeg je daar bijvoorbeeld een creatieve kant aan toe, dan uh, neemt hij bijvoorbeeld, dan kan ik, ik neem allerlei verschillende perspectieven vaak in ten aanzien van een vraagstuk. Waardoor er allerlei verschillende oplossingsrichtingen eigenlijk uh, naar voren komen. Dat is een combi. Um, maar je ziet dus dat die uh, persoonlijkheidskanten van mij, dus die ratio en die creatieve kant zeg maar, ja, die hebben ook hun eigen uh, kwaliteiten. Ja, dus het, die, die ratio of die analist, of uh, nou, hoe je het ook wil noemen... die kan heel goed verbanden leggen. Die kan heel goed snel hoofd van bijzaken onderscheiden. Die kan goed systemen in kaart brengen. Die kan goed structureren. Uh, nou ja, die kan goed feiten um, nou ja, onderscheiden van... Uh, nou ja, hoe zeg je dat? Uh, belevingen, of hoe moet ik het noemen. Um, dus dat is een, dat, die kwaliteiten hangen nauw samen met je persoonlijkheid kanten. En creatieve kant heeft weer heel andere kwaliteiten. En een, uh, ja, een, een, een zorgzame kant van jou, die heeft ook weer hele andere kwaliteiten. Net als dat, um, ik ben in essentie wel heel zorgzaam. Ook wel voor, uh, voor mijn dochter, mijn stiefzoon en mijn vriend. En ik zeg in essentie, omdat ik mezelf niet zou bestempelen als zorgzaam. Voor mijn gevoel zit dat niet, is dat niet een primaire kant van mij. Maar dat, dat is niet helemaal waar. Kijk, ik ben niet Een vertroetelaar. En Lisa heb ik ook redelijk zelfstandig uh, opgevoed. Maar ik was wel heel zorgzaam ten aanzien van... uh, Soms ook echt overbezorgd, dat absoluut. Maar ook wel in relatie tot haar gezondheid. Gezondheid is trouwens ook een waarde van mij. Maar niet met broodjes smeren. ik, 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 Ik heb soms bewondering... Bijvoorbeeld mijn zusje heeft dat wel heel erg... Die, die heeft in mijn ogen dan hè, een, echt een, zo'n hele zorgzame kant. En dat heb ik wat minder. Ik moet ook altijd goed me bewust van zijn dat ik mensen wel um, uh, genoeg uh, drinken geef, om het zo te zeggen. Want ach, als je, als je mij ergens op een, uh, uh, of op een verjaardag neerzet, mijn eigen verjaardag of zo, die vier ik dus ook bijna nooit. Dan ben ik zo aan het lullen met iedereen eigenlijk, dat ik gewoon... gewoon Gewoon echt oprecht vergeet om een ring te pakken. Heel veel mensen die uh, zich al helemaal vrij voelen, die doen het zelf. En Godzijdank heeft Aaron die gave wel. En Lisa heeft die gave ook. En mijn moeder ook. Dus die die doen dat. Dat is wel een leuk samenspel. Maar daar moet ik echt wel hard voor werken. Dus dat zit niet in mijn. uh, Voor mijn gevoel zit dat dus niet zo primair in mijn uh, persoonlijkheid, om het zo te zeggen. Maar ik heb ook wel uh, dingen waarin ik wel zorgzaam kan zijn, maar dat uitzeg op andere gebieden. Meer het mentale, denk ik, en gezondheid en uh, wel er zijn voor iemand. Dus als, als er hulp uh, nodig is, of iemand ergens naartoe brengen, dat soort dingen heb ik wel. En, en ook zorgen dat, uh, nou ja, weer gezondheid, dat Lucas genoeg groente en fruit eet. En nou, weet je wel, dat soort zaken. Dus um, ik vertelde dit om te vertellen dat bijvoorbeeld een zorgzame iemand, om het zo te zeggen, die heeft ook weer zijn hele eigen kwaliteiten. Dus, ik probeer even te kijken hoe ik dit aan elkaar kan knopen. Um, waarden zijn dus je allerbelangrijkste persoonlijke levensbehoeften. En dan heb je ook nog persoonlijkheidskanten die samen jouw persoonlijkheid vormen. En die kanten, elk, elke kant heeft een soort ja, identieke, zeg ik dat goed, eigenschap. Maar ook een waarde. Dus een bepaalde persoonlijkheidskant van jou... die heeft een belangrijke waarde. Dus wat ik al vertelde, de liefdevolle kant heeft bijvoorbeeld als waarde. Gezin en verbondenheid. En harmonie is ook ook een waarde. Nou, dan hebben we kwaliteiten. Dus elk van jouw persoonlijkheidskanten heeft ook eigen persoonlijke kwaliteiten. De ratio heeft dat, maar een creatieve kant heeft dat ook. En daarom hebben we vaak echt een mix van um, nou ja, verschillende waarden, verschillende persoonlijkheidskanten en verschillende kwaliteiten. Nou, Nogmaals, ik kan me voorstellen dat het best wel heel abstract klinkt. Want ik probeer het los te maken van elkaar, maar dat kan eigenlijk helemaal niet. Het vormt gewoon wie je bent. Dat is ook waarom ik in mijn coaching heel erg veel werk met persoonlijke waarden. Dat is voor mij een soort van basis. Persoonlijkheidskanten in kaart brengen. Dus hoe ziet jouw persoonlijkheid eruit? En kwaliteiten. Waarbij ik binnen kwaliteiten ook weer onderscheid maak tussen... Ik maak het nog even ingewikkelder. Wat zijn jouw kernkwaliteiten? Kwaliteiten die echt bij jou horen. Waar je plezier in hebt. Waar je echt van in een flow komt. Die je heerlijk vindt om te doen. En wat zijn feitelijk ontwikkelde vaardigheden? Die je hebt geleerd om bijvoorbeeld, even heel heftig gezegd, te overleven. Of om je plek in deze maatschappij op te eisen, om het zo te zeggen. Of omdat er een beroep werd gedaan op bepaalde vaardigheden van jou. Dus je kunt vaardigheden ontwikkelen. Bijvoorbeeld in je werk of bijvoorbeeld in je jeugd. Maar je voelt, je hebt er eigenlijk geen zin in. Je kan het heel goed, maar je hebt er gewoon geen zin in. Je vindt het niet leuk. Ja, je kan het goed. Dat weet je ook. Maar er zit geen energie op. En er zijn ook kanten waar je gewoon echt naar uitkijkt om... Of Sorry, kwaliteiten. Nou, haal ik ze zelf ook door elkaar. Er zijn ook kwaliteiten die, als je ze inzet, dat voelt ook echt als een flow. Dat voelt gewoon fijn. Daar heb je gewoon plezier in en dan klopt het. En even afsluiten met het laten kloppen. Als je jouw persoonlijke waarde weet en ook echt voorbeelden kent in de praktijk en de betekenis daaraan toekent, dan begin je ongelooflijk veel te snappen. En dan snap je ook dat de normen waarnaar jij leeft. Heel vaak niet matchen of niet meer matchen met jouw waarden. Probeer ik ook even te verduidelijken. Um, even kijken hoor. Stel dat jij um, een waarde hebt verschil maakt. Je wil iets doen in deze wereld en daar succesvol in worden. Maar bij jullie thuis was de norm, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dan dient die norm... Jouw waarde niet. Want als je dat vast blijft houden, dan dan is de kans dat je heel erg gaat opvallen in jouw vak wat kleiner. Want doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Dan zal je waarschijnlijk wat meer moeite hebben om jezelf uh, zichtbaar te maken, om het zo te zeggen. Dus ik hoop dat dat een beetje een goed voorbeeld is. Ik vertelde al dat ik wilde uh, 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 eindigen met dat het klopt. Dus ik breng uh, de persoonlijke waarde in kaart. En ik kijk ook vaak van naar welke normen leef jij dan nu? En welke dienen jou? En welke zijn eigenlijk ja, dysfunctioneel, om het zo te zeggen? En sta je eigenlijk alleen maar in de weg? Vervolgens ga ik vaak samen kijken van... Goh, hoe zit jouw persoonlijkheid in elkaar? Welke persoonlijkheidskanten zijn er? Welke zijn heel dominant of primair? En welke heb je feitelijk verstoten? Of nou ja dat zou je misschien wat beter uh, kunnen leren kennen? En vervolgens gaan we samen kijken van... Hé, hey, wat zijn eigenlijk jouw kwaliteiten? En... Welke kwaliteiten zijn echt je kernkwaliteit? En welke kwaliteiten heb je ontwikkeld? Dat zijn ontwikkelde vaardigheden. En elke kwaliteit heeft ook een valkuil. Als je er te veel van inzet, als je te zorgzaam bent, dan cijfer je jezelf weg. Elke kwaliteit heeft ook een allergie. Dus als zorgzame, dan zal je waarschijnlijk een broertje dood hebben aan mensen die gewoon heel egoïstisch zijn. Of die gewoon lekker alleen maar doen waar ze zelf zin in hebben. Ik noem maar even wat. En um, als kwaliteit heb je ook altijd een uitdaging. Van als je je zo irriteert aan degene die altijd maar voor zichzelf zorgt, dan zit daar ook jouw persoonlijke uitdaging in. Want jij zal regelmatig misschien doorslaan en voor iedereen zorgen en jezelf wegcijferen. En dan spiegelt diegene jou met uh, vooral of primair voor zichzelf zorgen. En dat zou jij feitelijk ook wat meer kunnen doen, want dan is er weer een goede balans. Dan... Handel je vanuit je kwaliteit en niet vanuit je valkuil. En met persoonlijkheidskant is het ook zo. Dat stel, mijn ratio die uh, slaat door. Dus uh, ik, ik zit helemaal in mijn ratio kant. Dan kun je waarschijnlijk wel een beetje voorstellen... dat ik in mijn werk of in mijn relaties... Um, niet zo heel fijn... Ja, dat, dat dat in de weg gaat staan in een relatie. Als ik alleen maar vanuit mijn ratio handel. Dus als die doorslaat. Dus om een goed evenwicht uh, daarin uh, te hebben... Um, laat ik daarin ook mijn gevoel spreken. En dan zie je dat ook een uh, ja, connectie met iemand uh, alleen maar dan tot stand komt. Dus als ik alleen maar mijn gevoel aan het woord zou laten... kun je je voorstellen, als dat doorslaat, dan wordt een valkuil, Ja, dat, dat wordt hem ook niet. Dus, um, nou ja, dat even als, uh, als slot. Uh, ik hoop dat ik een beetje een beeld heb kunnen schetsen van... Wat het verschil is tussen een persoonlijke waarde, een persoonlijkheidskant, die onderdeel uitmaakt van je persoonlijkheid, en kwaliteiten. En je ziet het, zo simpel is het ook niet. Want het houdt zo nauw verband met elkaar, dat het ook lastig is soms om, euh, nou ja, om dat te onderscheiden van elkaar. Het hoort ook gewoon heel erg bij elkaar. Mm. Nou, dan kan ik alleen nog maar zeggen, uh, dankjewel weer voor het luisteren. 31 minuten inmiddels zie ik, als je er nog steeds bent, nou superleuk. Um, als je het nog steeds bent, dan vond je het waarschijnlijk best heel interessante materie. Dus um, ik zou het echt onwijs leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet uh, voor deze video. En als je denkt, nou er zijn mensen in mijn netwerk die uh, dit ook wel kunnen gebruiken. Nou, hartstikke leuk als je het deelt. En kijk meteen even of je al abonnee bent op mijn YouTube kanaal. Alleen al omdat ik dan de wedstrijd zou winnen van Luca, mijn stiefzoon. Want wij hebben een wedstrijdje wie het eerst 1000 abonnees heeft. Dus als je me daarbij een beetje wil helpen, dan zou ik zeggen... Word abonnee en vraag iedereen in de buurt om dat ook te doen. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer en voor nu een hele fijne dag.